0: שלום וברכה, מסכת כתובות, דף צדיק, אנחנו מתחילים בדף פט עמוד ב', במשנה למטה, אומרת המשנה. אישה שהייתה נשואה לבעלה, הוא גירש אותה והתחתן איתה שוב. אז אם היא הוציאה עליו שני גיטין ושתי כתובות, היא גובה שתי כתובות, מסביר רש"י. שני גיטין ושתי כתובות, כאשר זמן הכתובה הראשונה קודם לזמן הגט הראשון, וזמן הכתובה השנייה קודם לזמן הגט השני. אז במקרה כזה, היא גובה שתי כתובות, שהרי הבעל גירש אותה והחזיר אותה, וכתב לה כתובה ש דהיינו, בנישואים הראשונים הבעל כתב לה כתובה וגירש אותה, בנישואים השניים כתב לה כתובה שנייה וגירש אותה, אז היא גובה את שתי הכתובות. אבל אם האישה הוציאה שתי כתובות וגט אחד, או שהיא הציאה כתובה אחת ושני גיטין, או שהיא הוציאה כתובה וגט ומיטה, אינה גובה אלא כתובה אחת, והטעם שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה מחזירה. הוא מסביר רש"י, שתי כתובות וגט, הכוונה שהתאריך בשתי כתובה ושניגטין הכוונה שיש לה כתובה שהוא כתב לה בנישואים הראשונים ואחר כך הוא גירש אותה והחזירה ולא כתב לה כתובה שנייה ושוב חזר וגירשה זאת אומרת ששתי הכתובות נכתבו לפני התאריך שמופיע בגט וכתובה ושניגטין הכוונה שיש לה כתובה שהוא כתב לה בנישואים הראשונים ואחרי שהוא גירש אותה והחזיר אותה הוא לא כתב לה כתובה נוספת וחזר וגירשה כך שיש לה רק כתובה אחת והמקרה של כתובה וגט ומיטה, הכוונה שיש לה כתובה מהנישואים הראשונים, אחר כך הוא גירש אותה, והתחתן איתה שוב, ואז מת. והיא מוציאה בבית הדין לגוויה את הכתובה הראשונה, ובנוסף לכך עדים שהבעל מת, והיא רוצה לגבות כתובה נוספת כדין אלמנה. ואמרה המשנה שהמשותף לשלושת המקרים הללו, שהיא אינה גובה אלא כתובה אחת, כי הכלל הוא שהמגרש את אשתו והחזירה בנישואים שניים, על מנת כתובה הראשונה מחזירה. הוא את הגמרא. ממה שאמרה המשנה שאם היא הוציאה שתי כתובות וגט אחד שאין לה אלא כתובה אחת ולא אמרה המשנה שאין לה כתובה אחרונה זאת אומרת אי בעיה בהאי אי בעיה בהאי שאם היא רוצה היא יכולה לגבות לפי הכתובה הראשונה ואם היא רוצה היא יכולה לגבות לפי הכתובה השנייה אבל אם כך לימטיה אז יהיה כאן קושייה חזקה על מה שאמר דרב נחמן אמר שמואל. דאמר רב נחמן אמר שמואל, שני שטרות היוצאים בזה אחר זה, וזמנו של השטר האחד קודם לזמנו של השטר השני, כאשר שניהם על הלוואה אחת או על מכר אחד. הדין שביטל השני את הראשון, ואינו טורף בעל השטר, אלא מהזמן שמופיע בשטר השני, שכיוון שכתב לשטר הבטרה, זה אומר שמחל בעל השטר על השיעבוד שיש בשטר הראשון. מתרצת הגמרא, לאו איתמר אללה, האם לא כבר אמר על זה אמר רב פאפא ומודה רב נחמן דאי אוסיף בידי כלל לתוספת קטווי שאם בשטר השני הוא אוסיף דקל זה מוכיח שהוא כתב אותו לתוספת ולא כדי לבטל את הזמן שקיים בשטר הראשון וממילא בעל השטר לא מחל על שעבוד הנכסים לחוב שקיים מהזמן של השטר הראשון אבל אומר רש"י שאת שתי השטרות ודאי שהוא לא גובה במקביל שהרי הוא לא כתב לו בשטר השני שאני הוספתי לך את מה שכתוב בשטר הזה על גבי השטר הראשון. ההכנה מי בדאוסיף לה. אז גם כאן במשנה שלנו אין סתירה לדברי רב נחמן, כי מדובר שהוא הוסיף נכסים בשטר הכתובה השנייה. וכך הוא כתב לה: אם תתרצי למחול את השעבוד שיש לך מזמן הכתובה הראשונה, תוכלי לגבות את כתובה השנייה שהיא מרובה בנכסים. ואם לאו, ותעדיפי לגבות מהזמן שמופיע בכתובה הראשונה, אז תגבי את הכתובה הראשונה שהיא מועטת בנכסים. ולכן אין בכך סתירה לדברי רב נחמן, והיא לגבות איזו מין הכתובות שהיא תרצה. כי מה שאמר רב נחמן שביטל השטר השני את השטר הראשון, מדובר כאשר הוא לא הוסיף שום דבר בשטר השני, ולכן ברור שהוא התכוון לבטל את השטר הראשון. שאם לא כן, אז בשביל מה הוא כתב אותו? ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו, ברייתא שמרחיבה את המקרה האחרון במשנה. אם גט קודם לכתובה, אז הדין שהיא גובה שתי כתובות, שהרי כתב לה כתובה שנית כשהחזירה. אבל אם הכתובה קודמת לגט, אינה גובה אלא כתובה אחת. והסיבה לדבר שהמגרש את אשתו והחזירה, על מנת כתובה הראשונה החזירה. ואומרת המשנה, קטן שהשיאו אביו, ואין לנישואים האלה תוקף לא מדאורייתא ולא מדרבנן, ואבא התחייב בשם הבן שלו לכתובה. כאשר גדל הבן והמשיך לחיות עם אותה אישה, כתובתה קיימת, מנת כן קיימה. מפני שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן כאשר הוא המשיך לחיות איתה, זה בעצם אומר שהוא קידש אותה דאורייתא, ומזה שהוא לא כתב לה חדשה, זה אומר שהוא מסכים לכתובה המקורית. ואותו עיקרון לגבי גר שנתגיירה אשתו עמו, וכאשר הם היו נשואים כגויים, יש את הכתובה שהוא כתב לה בהיותו עובד כוכבים, ועכשיו שהם התגיירו, והוא ממשיך לחיות איתה, אז שוב, בגלל הכלל שאין אדם עושה בילתו בילת זנות זה אומר שיש פה קידושים דאורייתא ובגלל שהוא לא כתב לה כתובה אחרת אז כתובתה המקורית קיימת שעל מנת כן קיימה ומביאה הגמרא מחלוקת המוראים מה משמעות המילים כתובתה קיימת דעה ראשונה אמר אבונה לא שנו שכתובתה קיימת אלא לגבי מנה 200 שאין תנאי בדי שתקנו חכמים בכתובת האישה אבל תוספת אין לה שהרשתה הכתובה המקורי לא ניתן לגבות בו כי הוא כמו חרס סתמי, ולכן אין משמעות כספית לתוספת הכתובה שכתובה בו. ורב יהודה לעומת זאת אמר, שמה שאמרה המשנה כתובתה קיימת, אפילו תוספת יש לה. לא בגלל שהוא חושב שלשטר המקורי יש איזשהו ערך, אלא בגלל שהוא לא כתב לה כתובה חדשה, וזה אומר שהוא מתחייב מחדש על כל מה שהיה כתוב בכתובה המקורית. מי טבעי קושיה ממקור תנאי על דברי רב יהודה, שאומר את התוספתא, חידשו הקטן מי שהגדיל והגר מי שנתגייר, וכתבו כתובה אז אם הוסיפו כלום על הכתובה הראשונה, הדין שהאישה נוטלת מה שחידשו. ובשלב הזה מבינה הגמרא שהכוונה שהיא נוטלת מה שהם חידשו מעבר לסכום של מנה או מאתיים. ולכן בקשה הגמרא על רב יהודה, חידשו אין, רק אם הם חידשו סכום נוסף אכן היא גובה אותו, אבל אם לא חידשו סכום נוסף היא לא גובה אותו. וקשה על רב יהודה שאמר שגם במקרה שהם לא חידשו כלום, אפילו תוספת יש לה. מתרצת הגמרא אימה כלומר שכוונת התוספתא שאף מה שחידשו על התוספת שהייתה כתובה בכתובה הראשונה האישה נוטלת. דוחה הגמרא את התירוץ הזה והלא תניחי. והרי לא כך שנינו בברייתא הבאה שאומרת הבייתא אם הם חידשו נוטלת מה שחידשו ואם הם לא חידשו אז הדין שבתולה גובה 200 ואלמנה גובה מנה ועל פי הברייתא הזאת מסיים את הגמרא הטיוב תא דרב יהודה. יש פה קושייה חזקה שמפניה נדחים דברי רב יהודה <דורל> ואומרת הגמרא, רב יהודה מתניתין עתיתא, לשון המשנה היטטה אותו. הוא סבר שהמילים כתובתה קיימת, אקולה מילתא קאי, הן מתייחסות על כל הכתוב בשטר הכתובה, ולכן הוא אמר שזה כולל אפילו את תוספת הכתובה. ולא היא, אבל אין זה הפירוש, כי המילים כתובתה קיימת, העיקר כתובה קאי. הם מתייחסים רק לעיקר הכתובה, לסכום האמני או מאתיים, ולא לתוספת הכתובה. בשעה טובה הדרן הלך פרק הכותב לאשתו. ונתחיל את המשנה בפרק עשירי. מי שהיה נשוי שתי נשים ומת, ואין די בנכסים שלו כדי לתת לכל אחת את כתובתה. אז הדין הוא שהראשונה קודמת לשנייה. שהרי החוב של הכתובה הראשונה חל לפני החוב של הכתובה השנייה. ואם מתו נשב אחריו לפני שהספיקו לגבות את כתובתן, אז הדין הוא ויורשי הראשונה קודמים ליורשי שנייה. שהרי יורשי הראשונה ירשו חוב, שהוא קודם לחוב שיירשו יורשי השנייה. עד לכאן המקרה הפשוט במשנה. עוברת עכשיו המשנה למקרה השני. נשא את הראשונה ומתה בחייו, כך שהוא בעצם זכה בכתובתה. ואחר כך נשא שנייה ומת הוא, אז הדין שהשנייה ויורשיה קודמים ליורשיה הראשונה. כי השנייה ויורשיה הם בעלי חוב על הנכסים, מה שאין כן יורשיה הראשונה שהם באים לרשת אביהם, שהם תובעים לקבל את כתובת בנין דכרין, או שהם רוצים לחלוק את ירושת אביהם. ולכן בתחילה פורעים את החוב, ובמה שנשאר חלים דיני הירושה. להבנת הדברים נעזר באיור הבא. כאשר אישה מתה לפני הבעל, הבעל זוכה בכתובה כי הוא לא צריך לשלם לאותה, אותה, והוא מחויב בתנאי בית שנקרא ירושת בנין דכרין, להוריש את הנדוניה שהאישה הכניסה כאשר היא התחתנה איתו, לבנים שלה בלבד. האישה השנייה לעומת זאת שמתה אחרי שהבעל נפטר, גובה מנכסיו את הכתובה ואת הנדוניה כדין חוב. בהמשך הגמרא נראה שדין ירושת בנין דכרין יכולה להתקיים רק במידה ויש מותר מהנכסים שבהם ניתן לקיים דין ירושה דאורייתא. ובמקרה שאין מותר בנכסים, אז אחרי שמשלמים את כל החובות שמוטלים על הנכסים, לדוגמה חוב הכתובה של האישה השנייה, מבצעים ירושה דאורייתא בנכסים שנשארו. הוא מסביר רש"י שוודאי שמדובר במשנה שאין שם אלא כדי לשלם כתובה אחת יש מספיק נכסים כדי לשלם את שתי הכתובות אין משמעות לדברי המשנה שהראשונה קודמת לשנייה. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי גרסאות מה קודמת. גרסה ראשונה מידי קטני מזה שאמרה המשנה הראשונה קודמת לשנייה ולא קטני ולא נקטה לשון של הראשונה יש לה והשנייה אין לה מכלל דאי קדמה השנייה ותפסה נכסים, לא מפקינן מינה. לא מוציאים ממנה את מה שהיא תפסה, שמה מינה. ומזה שהראשונה קודמת לכתחילה, אבל אם קדמה השנייה ותפסה לא מוציאים ממנה, ניתן להסיק לגבי בעל חוב מאוחר, שקדם וגבה לפני בעל חוב המוקדם לו, שזה בעצם זהה לשנייה שגבתה את כתובתה לפני הראשונה, מה שגבה, גבה. דוחה הגמרא שהדיוק הזה לא מוכרח, כי לעולם אי מלאך. כלומר שהמשנה התכוונה לומר שמה שגבה הבעל חוב המאוחר לא גבה, דהיינו מוציאים את זה מידו ומחזירים את זה לבעל החוב המוקדם. ומהי כוונת הלשון קודמת שאמרה המשנה? הכוונה קודמת לגמרי היא קטני שהיא קודמת לה באופן מוחלט כך שאין לשנייה כלום במידה והיא תפסה כדתנן כמו ששנינו במשנה במסכת בבא בתרא בן קודם לבת שלגבי ירושת נכסי האבא בן יורש ובת לא יורשת ועל כורחך משמעות המילה קודם זה קודם לגמרי הוא, ולא במשמעות שלכתחילה. איכא דאמרי, יש אומרים את הגרסה השנייה מה דעיקה הגמרא. מדלא קטני, מזה שהמשנה לא נקטה לשון של אם קדמה שנייה ותפסה, אין מוציאים מידה, מכלל זה ניתן להסיק. דאי קדמה שנייה ותפסה, כן מפקינן מינה, מוציאים ממנה את מה שהיא תפסה. ועל פי זה שמע מינה, שבעל חוב מאוחר, שקדם וגבה לפני בעל חוב מוקדם לו, מה שגבה לא גבה, ומוציאים את זה מידו. דוחה הגמרא שהדיוק הזה לא מוכרח כי לעולם אי מלאך ניתן לומר שהתכוונה המשנה לומר שמה שגבה גבה ולא מוציאים מבעל החוב המאוחר את מה שהוא תפס אבל אם כן, מדוע לא אמרה המשנה לשון של אם קדמה שנייה ותפסה את מוציאים מידה? על זה אומרת הגמרא עאידה דתנא, אגב ששנינו בסיפה של המשנה את הלשון שנייה ויורשיה קודמים ליורשיה הראשונה ושם אומר רש"י לא שייך לשנות לשון של אם קדמו ותפסו אין מוציאים מידם שהרי ודאי אם יורשי הראשונה תפסו והחזיקו בקרקע יוציאו אותה מידם שהרי הנכסים השתעבדו לשטר של בעל חוב לפני הירושה. הפכנו דף תנא נמי הראשונה הקודמת לשנייה כדי לשמור על סימטריה בין חלקי המשנה נקט התנא גם ברישה לשון שלכתחילה היא קודמת ולא נקט לשון של אם קדמה ותפסה אין מוציאים ולכן זה לא מוכרח לדייק מהמשנה שאם השנייה קדמה ותפסה מוציא מידה. ציטוט מהמשנה נשא את הראשונה. ואם מתה ואז הוא נשא אישה שנייה והוא מת, השנייה ויורשיה קודמים ליורשיה הראשונה בגוויית הכתובה. ומדייקת הגמרא שממינה תלת. מהמקרה הזה של המשנה ניתן ללמוד שלושה דינים. מקרה ראשון שממינה שאם אחת מהנשים נפטרה בחייו של הבעל ואחת מהנשים נפטרה במותו דהיינו אחרי שהוא נפטר יש להם כתובת בנין דכרין. ליורשי הראשונה יש זכות לכתובת בנין דכרין. ולא חיישינן לאינצויי. ואנחנו לא חוששים שבמקרה כזה חכמים לא תקנו כתובת בנין דכרין, מחשש שזה יגרום לריב בין יורשי הראשונה ליורשי השנייה. ומסביר רש"י: אנחנו לא אומרים שמה שחכמים תקנו כתובת בנין דכרין זה רק במקרה ששתי אנשים מתו בחיי הבעל, וכתובת אישה אחת מרובה משל חברתה. שאז יורשי הראשונה נוטלים את כתובת אימן ויורשי השנייה נוטלים את כתובת אימן ורק בשאר הנכסים הם חולקים בשווה שבמקרה כזה גם יורשי הראשונה וגם יורשי השנייה יורשים את הנכסים של האימא שלהם בתורת בנין דיכרין שזה מכוח ירושת האב שכך הוא התחייב לאימא שלהם בכתובה ולכן הם לא יבואו לריב זה עם זה אבל אולי במקרה שאחת מתה בחייו ואחת מתה אחרי מותו אולי במקרה כזה חכמים לא תקנו כתובת בנין דכין, שהרי יורשי השנייה באים על כתובת אימן בתורת ירושת חוב, שיש על נכסי הנפטר כלפי כתובת אימן, ולא מצד ירושת אביהם. ובני הראשונה באים לטול בנכסים שנשארו חלק יתר שאותו הם יורשים באופן בלעדי מכוח ירושת אב, שזה כתובת בנין דכרין. והיינו חושבים לומר שיבואו עכשיו יורשי השנייה ויריבו איתם ויגידו להם אתם לא תתלו בנכסים שנשארו לאבינו אחרי שגבינו את חוב הכתובה של אמא שלנו יותר מאיתנו וזה בדיוק מה שהגמרא מדייקת שגם במקרה שאחת מתה בחייה ואחת אחרי מותו אנחנו לא חוששים לריב וזכאים יורשי הראשונה לכתובת בנים דכרין הוא מפרט את הגמרא ממאי, מהיכן אני מדייק את זה מדקטני, מזה שכתוב במשנה, שנייה ויורשיה קודמים ליורשיה ראשונה. והלשון של קודמים מלמדת אותנו מקדמהו דקתמי, האיכא שקליי. שהאישה השנייה ויורשיה, יש להם קדימות על פני יורשיה הראשונה, לגבות את חוב הכתובה של האימא מהנכסים, וכאשר יש מספיק נכסים, אחרי שהם גבו את החוב שלהם, יכולים בני הראשונה לגבות באופן בלעדי כתובת בנין דכרין. דהיינו, האישה השנייה יש להם קדימות לגבות את חוב הכתובה מנכסי הנפטר ובמידה ונשארים אחר כך נכסים, יורשי הראשונה זכאים לקבל באופן בלעדי את נכסי הנדוניה שאימא שלהם הכניסה, מה שנקרא ירושת בנין דיכרין, ובנכסים שנשארו אחר כך חולקים כל היורשים בשווה דין שני, ושמה מינה שכתובה נעשית מותר לחברתה. מסביר רש"י שאף על גב שלא תקנו חכמים כתובת בנין דיכרין, אלא אם כן יש מותר מהנכסים אחרי גביית שתי הכתובות לפחות בשווי דינה, כדי שלא ייווצר מצב שבגללה תקנה של כתובת בנין דכרין תעקר נחלה דאורייתא. אבל הדין הזה הוא רק במקרה שמתו שתי אנשים בחיי הבעל שאז גם יורשי הראשונה וגם יורשי השנייה באים בתורת בנין דכרין מה שאין כן במקרה של המשנה שלנו שהאישה הראשונה מתה בחיי הבעל והשנייה מתה אחרי שהוא נפטר שיורשי השנייה גובים את הנכסים בתורת חוב ובאופן הזה לא נעקרת נחלה דאורייתא שהרי כשמת האבא נפלו הנכסים לפני היורשים וכשיצא שטר חוב על אביהן, יורשי הראשונה ויורשי השנייה ביחד עושים מצווה לפרוע את חובת אביהן. ואין לך ירושה גדולה מזו, שהרי הם יורשים יחד נכסים, ופורעים את שטר החוב. לפיכך, הכתובה של השנייה נעשית כמותר לירושה, ולכן אין בעיה שבני הראשונה יגבו כתובת בנין דיכרין. ואומרת הגמרא, ממאי, מאיכל אני מדייק את הדבר, מדלוקטני, מזה שהמשתה לא נקטה לשון, אם יש שם מותר דינר. זאת אומרת שלא צריך שיהיה נכסים שהם מותר אחרי גביית חוב הכתובה ואחרי גביית ירושת בנין דכרין כדי שנאמר שלא נעקרת ירושת דאורייתא כי עצם גביית חוב הכתובה מהנכסים הוא בעצמו קיום של ירושה משותפת שכל היורשים ביחד ירשו את הנכסים ופרעו את החוב כתובה שמוטל עליהם ולכן יכולים יורשי הראשונה לרעש באופן בלעדי את נדוניית אימא שלהם משום ירושת בנין דכרין. דין שלישי הוא שמה מינה שכתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי. לא גובים אותה מנכסים משועבדים, אלא רק מנכסים בני חורין. והוכחה לדבר דאי סל כדעתין, כי אם היה עולה על דעתנו שכתובת בנין דכרין טרפה ממשעבדי, אז ליתו בני ראשונה ולטרפין הוא לבני שנייה. אז בני הראשונה ששיעבוד הנכסים עבור החוב שלהם קודם לשיעבוד הנכסים לכתובת האישה השנייה היו באים וטורפים את הנכסים מבני השנייה שהם בעלי חובות מאוחרים להם והסיבה שזה לא כך כי כתובת בנין דכין זה דין ירושה כפי שמופיע נוסח כתובת בנין דכין בכתובה ירטון וירושה לא גובי מנכסים משועבדים מה תקיף לה מקשה רבה שהיא על שני הדיוקים הראשונים שהביאה הגמרא ממאי? מהיכן אתה מוכיח? שכאשר אישה אחת מתה בחייה ואישה אחת מתה אחרי מותו, שיש ליורשיה הראשונה כתובת בנין דכרין. דילמה לעולם מיימלך, אולי לעולם נאמר שבמקרה שאחת מתה בחייה ואחת מתה אחרי מותו, הדין שאין להם ליורשיה הראשונה כתובת בנין דכרין. ומהי ואיך נסביר את הלשון קודמין? שממנה דייקה הגמרא שאם נשארו נכסים אחרי פריעת חוב הכתובה, אז יורשי הראשונה גם הם זכאים ליטול בנכסים לנחלה קטני. הכוונה שהם קודמים לנחלה, זאת אומרת, לא שיטלו יורשי הראשונה אחרי פירעון חוב הכתובה את כתובת בנים דיכרין, אלא הכוונה שהם ייטלו אחריהם את חלקם במותר של הנכסים, כדרך חולקי הירושה שיורשים שווה בשווה. וכי תימא, ואם תקשה אומר רב אשי, אז יורשי הראשונה למה לי? מדוע נקטה המשנה לשון יורשי ראשונה? והרי לפי ההסבר שלי, לא מכוחה ולא מתקנתה הם באים לרש, אז מדוע קראה להם המשנה יורשי הראשונה? הסיבה לכינוי הזה, היידי, אגב, דתנה, שנייה ויורשיה, תנא נמי ליורשי הראשונה. שהתנה שמר על אחידות הלשון, ובגלל שהוא נקט יורשי השנייה, הוא גם נקט יורשי הראשונה. עד לכאן הדחייה של רבשי על הדיוק הראשון של הגמרא. ועכשיו הוא מקשה על הדיוק השני של הגמרא ודכאמרת שכתובה נעשית מותר לחברתה דילמה לעולם מיימלך אולי לעולם ניתן לומר שאין כתובה נעשית מותר לחברתה ואם אחרי פריאת חוב הכתובה וירושת בנין דיכרין לא יישאר מותר בנכסים לקיום ירושה דאורייתא אז לא תתקיים ירושת בנין דיכרין אלא יחלקו יורשיה הראשונה עם יורשיה השנייה בשבב הנכסים שנשארו והכה וכאן במשנה הוא דאיכא מותר דינר, מדובר שאכן יש מותר דינר, למרות שהמשנה לא אמרה את זה במפורש, והסיבה שהיא לא ציינה את זה במפורש, כי זה מופיע במפורש במשנה בדף צדיק א', שרק אם היה שם מותר דינר, ניתן לקיים כתובת בנין דיכרין, ואין שום צורך לשנות את ההלכה הזאת פעמיים. עד לכאן דברי רבשי, וממשיכה הגמרא, ואחת בחיה ואחת במותו, תנאי היא. זה בעצם מחלוקת תנאים אם במקרה שאישה אחת נפטרה לפני הבעל ואישה אחת אחרי הבעל האם בני הראשונה זכאים לכתובת בנין דכרין דתניא שכך שנינו בברייתא מתו הנשים אחת בחייה ואחת במותו יש בדבר מחלוקת תנאים בן הנס אומר יכולים בני הראשונה לומר לבני השנייה אתם בני בעלת חוב אתם אז תלו כתובת עמכם וצאו ואנחנו נשאר היורשים היחידים בנכסים מדייק רש"י שבהכרח מדובר שאין מותר דינר שיישאר אחרי כתובת בנין דיכרין, שהרי אם יש נחלה יותר על שתי הכתובות, מדוע יורשי הראשונה אומרים צאו ליורשי השנייה? שהרי אחרי שהם יקבלו את הכתובת בנין דיכרין, ושאר הנכסים הם חולקים אלו עם אלו, אלא בהכרח שאין כאן מותר דינר. בני הראשונה אומרים לבני השנייה, אתם בני בעלת חוב אתם, וכתובת עמכם, הואיל וחוב היא, אז אתם אינכם באים בתורת בנין דכרין, אז בעצם אין צורך שיהיה פה מותר דינר, כי הרי אין לך נחלה דאורייתא יפה מהמקרה הזה, שאנו ואתם פורעים ביחד את חובת אבינו. ולכן תלו אתם את חוב הכתובה וצאו, ואנו ניטול את שאר הנכסים בכתובת בנין דכרין. רבי עקיבא לעומת זאת אומר, כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפנה לפני בני השנייה. הוא מסביר שמשעה שמת הבעל בחיי השנייה, קפצה עברה נחלת בני דכרין מפני בני הראשונה ונפלה להיות מחלה כשאר ירושה אף לבני השנייה ואפילו במקרה שיש מותר דינר אם יורשי הראשונה היו מקבלים כתובת בנין דכרין אומר רבי עקיבא שלא שוקלים בני הראשונה כתובת בנין דכרין כי במקרה שאישה אחת מתה בחייה ואישה אחת מתה אחרי מותו לא תקנו חכמים כתובת בנין דיכרין. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. מי להב באקא מפלגי? האם לא זו נקודת המחלוקת שלהם? דמר סבר שזה בן אנס, אחת בחייו ואחת במותו, יש להם כתובת בנין דיכרין ליורשי הראשונה, ומר סבר שזה רבי עקיבא, שכאשר אחת מתה בחייו ואחת במותו, אין להם ליורשי הראשונה כתובת בנין דיכרין. דוחה את הדברים אמר אבא. אשכיחית מצאתי לרבנן דבי רב, לחכמי בית המדרש, או באופן ספציפי לחכמי בית המדרש של רב, דיאתוה וקאמרי, שהיו יושבים ואומרים שייתכן דכולי עלמא, גם רבי עקיבא וגם בן אנס מסכימים שבמקרה שאחת מתה בחייו ואחת במותו, יש להם ליורשי הראשונה כתובת בנין דיכרין. ואחא, וכאן נקודת המחלוקת, בכתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין ואותו עיקרון גם על סכום שמשועבד לבעל חוב, כמפלגי שבזה הם נחלקו. מר סבא שזה בן הנס, כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין, במותר דינר שמשועבד לבעל חוב, ולכן יורשי הראשונה יכולים לקחת נכסים מדין כתובת בנין דיכרין, ומר סבא שזה רבי עקיבא, שאין כתובה נעשית מותר לחברתה, והוא הדין שאין מותר דינר המשועבד לבעל חוב, שזה ייחשב למותר דינר שמקיימים בו ירושה דאורייתא, ובמקרה כזה לא תקנו כתובת בנין דיכרין. ואמינא לו אנא, ואומר רבא, אני אמרתי להם שבבעל חוב כולי עלמא מלו פליגי דהבי מותר שאכן אם יש סכום של מותר דינר שמשועבד לבעל חוב לא נחלקו בין אנס ורבי עקיבא שזה נחשב למותר נכסים שמתקיים בהם ירושה דאורייתא וזכאים יורשי הראשונה לקבל כתובת בנין דיכרין כי פליגי במים כן נחלקו? בכתובה שכאשר אישה אחת מתה בחיה ואישה אחת מתה אחרי מותו הרי יורשי השנייה גובים את הדברים מהנכסים בתורת חוב ובזה נחלקו בן אנס ורבי עקיבא בן אנס סבר זה כמו כל חוב שגובים אותו ולכן זה מקיים דין ירושה דאורייתא במותר הנכסים ורבי עקיבא סבר שזה לא נחשב כשאר חוב כי זה לא אדם חיצוני שמקבל את הנכסים אלא הם עצמם מקבלים את הנכסים אז בעצם יוצא שאין פה ירושה דאורייתא שיורשי הראשונה והשנייה פורעים ביחד חוב לגוף שלישי אלא בני השנייה מקבלים נכסים ולא פורעים אותם למישהו אחר אז נמצא שאין כאן קיום של נחלה דאורייתא ובמקרה כזה לא תקנו חכמים ירושת בנין דיכרין שהרי זה עוקר די נחלה דאורייתא ולפי הסברו של רבא יוצא שיש מציאות שאחת בחייו ואחת במותו יסכימו בין הנס ורבי עקיבא שיורשי הראשונה זכאים לכתובת בנין דיכרין ולא כפי שרצתה הגמרא לומר שבמקרה כזה הם בוודאי נחלקו מה על הסברו של רבה, אי האחי, אם כך שנסביר כרבא שנקודת המחלוקת בין רבי עקיבא לבין אנס זה רק במקרה שאין מותר בנכסים אבל אם היה מותר בנכסים הם לא היו נחלקים אז מדוע נקטה הברייתא לשון של רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה שמשמעות הלשון הזאת שאין כאן תורת בנין דיכין כלל אלא אם יש מותר דינר מבעילי הברייתא הייתה צריכה לנקוט לשון של אם יש שם מותר ואז המשמעות הייתה שאם יש שם מותר נוטלין כתובת בנין דכרין ואם לא אין נוטלין אלא אמר רב יוסף באחת בחייו ואחת במותו כמפלגי שאכן כפי שפרשה הגמרא בהתחלה שאפילו אם יש מותר נכסים לקיים בהם דין ירושה דאורייתא בכל זאת בא רבי עקיבא לחלוק על בן הנס ולומר שהואיל ובמקרה שאחת הנשים מתה אחרי מות האב אין שם כתובת בנין דכרין לבני יורשי כאשר אין מותר דינר אחרי פריעת חוב הכתובה, שאין כתובת בנין דכין לבני יורשי הראשונה. עד לכאן דף צדיק.